0: 欢迎收听小男生，让我们在不同的创业故事里感受在地美好生活。本节目由台南百年布庄景元兴制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听小男生小老板的台南生活，我是景元兴小老板子行。呃，我们今天播出的这一集呢，是小男生的第四集，所以以这个周更的速度来算呢，其实默默的也陪伴大家两个半月左右了哦。呃，非常感谢所有的听众，因为呃，其实这两个半月，陆陆续续有一些客人来我们店里面，然后就说，哎，其实我有听你们的 podcast， 然后甚至有一个客人说，哎，其他全部都听完才来这样子啊、呃，我觉得蛮特别，也蛮令人感动的。那这一集呢，我们其实要聊的是跟创业有关的题目，然后是我自己来跟大家做分享哦。为什么会有这一集的题目呢？是因为大概在两周前吧，有一个机会，呃，我去台南的嘉奇高中演讲，主要演讲的内容就是分享一些景元星的老布庄故事啦，还有我自己在呃布庄转型过程当中做了一些什么样的事情。那让我自己觉得非常惊讶的是。这一群听众就是高中生嘛，那他们算是这个演讲的听众年龄层比较小的，所以其实当初我没有太多的设想，想说好吧，那可能就是呃去跟高中的小朋友说一个故事这样子。结果大概在隔天吧，我就收到他们负责的老师传给我一个 Word 档，那里面呢就是有同学们给予的回馈，还有一些问题。当下我其实觉得非常的惊喜跟惊讶。因为大海也知其实现在的年轻人啊。嗯，表面上是蛮冷酷的，就是呃，可能演讲的当下，哎，有没有问题？大家也没什么问题。然后可能哎，讲一些好笑的点啊什么的，觉得哎，好像反应不如预期这样。结果没想到，其实他们给的回馈很丰富哦。我来念几个让我觉得呃很特别的哦，就是像有的同学就有说，哎，今天听完这个讲座，知道原来台南呃有一间这么有趣的布店啊，或是开间店这么不容易。然后甚至有的同学分享了，嗯、呃，很佩服跳脱自己的舒适。尝试了自己真正想做的事情，甚至到就是从中获得了小型创业的经验。有没有高中生竟然提到小型创业，就让我觉得非常的有趣。这样子，我觉得很特别，是没想到这些十几岁的年轻人，呃，其实他们对我在做的事情是蛮感兴趣的。那也。让我回想到说，哎，好像我们小男生，呃，第十集了可能有的朋友他不是透过景元星的这一个频道，呃、可能是突然在 podcast 里面看到这个节目啦，或是朋友推荐，然后就开始听。他可能不见得这么了解我其实真正在做的事情，以及为什么我要做小男生哦。所以我就想说，哎，刚好趁今天这一集的内容，一来呢是再简单的补述一下我自己的一些创业过程二来的话呢是。顺便回复一下，其实呃，刚才提到佳琪高中的同学，他们有提一些问题。那我觉得这个问题其实它没有年龄的限制哦，因为各个创业家其实都会遇到的问题哦。所以今天大概会有这两个部分的分享。好，那我们先来讲第一个部分哦。第一个部分就是来谈一下我正在做的事情。呃，如果大家前面几集有听的话，你应该会知道，其实我以前是在台中开设计公司，然后后来才回到台南做景元星这一个家族世界的品牌。以这个家族的族谱来说，其实我算是这一间店的第四代因为最早的时候是我的阿昼张相先生在台南的神农街那时候开了一个染坊。可是非常有趣的是，呃，如果大家刚才有听，呃，我的阿昼姓张，可是我不姓张，我姓杨哈。呃，为什么会有这件事情呢？是因为其实我算是女方家的家人。呃，因为传统的汉人事业，其实在传承上比较多会以儿子为主，所以在我20年回台南之前，其实我对布庄的事业是蛮陌生的。那甚至到其实大家呃，如果有曾经看过一些我自己的访谈或是媒体报道，我其实很尽量的避免我说我是什么接班人，因为呃，在我决定要回台湾做警员新，其实它是一个很有趣的契机，是、呃、那个时候我自己很想做一些跟设计或是文创相关的事情，家族事业其实已经完全收掉，就是呃南方的亲戚都已经没有人想要做或是接班的，那我就觉得哎、欸，其实可以利用文。创。创啊，或是我自己在过往品牌经营的经验，那来慢慢的继续介绍，或是继续把这个家族故事给传下去。所以为什么这个故事会跟今天的创业有关呢？是因为呃某个程度它是创业。因为当我回来的时候，回到台南要延续这个家族品牌的时候，其实已经没有什么呃工厂的厂房啊、设备啊、技术啊、哦原物料啊、员工啊，就什么东西都没有了。其实对我来说，或是对整个家族来说，景元兴其实剩下只是一个过往的故事。所以它与创业之间的关系，就是对我而言。他有一个家族故事可以支持这个品牌继续往下走，可是他并没有任何的东西，所以当时在这个创业模式，他可能跟一般人做的创业有点不一样哈，因为他有一个明确的品牌题目，梳理完我个人的特色。加上我所有的材料，这个材料就是家族的故事哦。其实那时候我有想好三个，嗯，我在行销上面，或是我自己在创业上面，我要抓紧的题目哦。这三个题目是什么呢？其实分别第一个是传产的转型，就是我觉得，哎，其实大家对于呃传统产业，像从染坊、织布工厂到现在这么文创的品牌，应该会有兴趣吧。好，那第二个呢是青年的返乡。呃，因为我之前有一直提到，我之前在台中工作，后来其实是因为景元星呃，跟我想要创作，所以我才回到台南。那第三个呢，是比较设计层面的，就是文化转移，也就是我们景元星一直在做的，呃，用印花说台湾故事。所以你仔细看每一个印花的图案上面，其实它都会包含了可能一个关于台湾的集体记忆啦，或是台湾的冷知识这样子。好，所以针对这一点，我想要跟大家做分享的是，其实当你在做创业，它有不同的方向可以做切入。其实我自己在创业的经验上面，其实我会去思考说，如果今天媒体要报道我的话，我可以被写什么？所以你会听到我刚才讲的三个题目：，哦，统产转型、青年反向跟文化转移。其实我当初在创业的时候，同步思考好的事情。所以针对这件事情哦，就是有想要创业的朋友，我我其实我会蛮建议你从一个第。三方的角度，尤其是媒体角度，去反思你的特色是什么，因为它会完全凸显出你有没有机会在这个市场上面被大家记住。我觉得这是一个很重要的事情。好，那第二点呢是，我觉得每个人都有一个创业梦，我不知道啦，这、就、个、是、我很主观的分享哈、喔。那尤其是设计师，其实设计师都会很想要做一个跟自己创作有关系的品牌。可是像我之前从 B to B 的设计产业跳到现在 B to C 的文创业，对我来说有蛮大的转换。所以呃，那时候回到台南的时候。我其实呢，除了刚才我想好的三个，我觉得，哎，从外部看这个品牌的特色以外，从内部的管理，甚至是自我管理为。定了三个原则，我觉得可以跟大家做分享。第一个原则是什么呢？嗯，它是一个非常现实的原则，叫做“管销越低越好”。呃，因为大家如果知道，就是一个品牌在营运没有这么简单，它会包含了一些固定的支出，然后或者是一些变动的支出。好，我举例哈，就是像我们是有实体店面的人嘛，所以可能店租啊、水电啊、网路啦，哈，它就是大家会想得到的开支。可是除此之外，还有非常多，例如说，哎、欸，你有没有保全？你有没有官网的后台？是不是月费制得？哈、哦，之类之类的。那所以其实这些都是管消费。为什么我这两年多一直跟到将近第三年，我才开始请员工？呃，是因为其实员工薪资对于一个雇主或是创业家来说，也是一个很大的负担。当时我为了要节省管销这件事情，我尽量让所有的事情都绑在我的身上。还有一个题外话啦，是我觉得创业的时候，你要去衡量你自己的专业是什么，因为像我的专业可能就是设计啊，然后行销啦，甚至我自己喜欢写文案。所以在景元星的一些规划上面，不管是 podcast 的制作、啊，或是我们办的展览，我们推出的新樱花、啊，我们在社群上面跟大家做的互动，或是我自己写的文字，其实它都可以包在我个人的自然人身上。呃，其实这些费用啊，加一加，如果你请专业的设计公司或是行销公司去做，也是蛮惊人的。哦、呃，所以我觉得衡量自己的专业是一个很重要的事情。好，那我们来讲一下第二点，就是我当初可以觉得我可以做景元星的前提，哈、呃，是。呃，商品要少量多样生产，而且它有另外一个前提是，末端售价是消费者可以接受的，我才做。好，这点其实讲起来会讲得很复杂吼，但。呃，我讲一个大原则，就是因为像我们是属于比较杂的零售品牌，可想而知，其实我们产品线大概有一两百种，可能还有更多。所以，如果每一个产品它，我们所谓 MOQ 就是最低生产量要很大的时候，其实以我的资本，我是没有办法做这件事情的。哦、呃，所以那时候其实我会很仔细的去评估，有什么产品是少量多样我可以制作的。可是，它会建立在另外一个前提底下，就是。当他换算完所有的末端售价的时候，是消费者买得起的。好，我举一个例子，例如说，哎，我今天可能呃，有的客户会说，假设啦，哈、哦，他说，哎，他很想要买我们家的这个保温瓶，好，那可能。呃，保温瓶如果我今天去找适合的工厂来制作的话，哎，算完末端售价，就算我可以少量制作一个，可能要三千八，我就觉得哎，这个产品在市场上完全没有竞争力，我就不会去开发。哦，所以我觉得少量多样，跟它最后核算完的成本跟末端售价是消费者可以接受的，我才做好这点的。我们待会在 Q A 的时候再多讲一些。好，第三个是我建议大家在这个创业的时候，你能够维持自己有某个部分的固定收入，你比较不会那么慌张。因为我觉得创业其实很怕慌张，如果你一想说啊没钱了没钱了，其实你的脚步会乱。怎么说呢？因为呃有一些创业家他们的做法会是，诶，我可能前一份工作存了一两百万，或是多少钱不一定。好，那我就计划说，诶，那我这个创业两年，好，我给自己两年的时间把它做起来，反正我两年内有这笔费用可以生活，不愁吃穿这样。呃，可是我在这件事情上比较保守，因为我会觉得说。嗯，无论如何，你就在烧你的老本，而且你不知道，其实创业的路上，你有各式各样突然跑出来的费用会产生。所以当时我在回台南决定要做景元心的时候，我是确定，呃，我可以继续维持我的教学工作，然后甚至我可以接案，我可以演讲，我每个月我算一算，以我过往的经验，可以有一两万块，两万块左右的收入，我才回来做，而不是去烧我的老本。所以如果各位是有创业经验，我我也必须说了，我不是一个很大的创业家，因为不是说哦，我现在一开公司就做到公司三十几个或是一百两百个之类，然后做那种很需要大资本的产品哦。可是我觉得以微型创业来说，呃，我自己走过的路，你只要符合这几个条件，其实会比较容易成功，或是风险比较小。好，所以以上呢是先跟大家分享我自己在。呃，创业的过程，我会思考的事情，还有一点点简单景元心的补数哈，就是因为你知道很多，我觉得莫名的可能会有很多听众想说啊，我就是那种含着金汤匙长大，那个以前做布的人都很有钱啊，什么什么的。可是嗯，真的没有，因为我们家就是因为女方的家人，所以其实跟家族事业来往比较没有那么亲密，包含就是金钱上面的哦，所以对我来说，其实景元心是真的我自己存了一小笔钱，然后自掏腰包开始慢慢。慢,慢的用我自己的专业所做出来的品牌哦，但创业还是很有趣的。我还是蛮鼓励大家可以有机会哦试试看做自己想做的事情。好，那我们来做第二个部分的回复吧，就是刚才一开始有提到在佳琪的这次演讲，同学们提的问题哦，那我觉得也会回馈到刚才某一些部分哈、哦。啊，我整理出了五个问题，这五个问题分别是什么呢？呃，第一个问题是。对于复兴自己家的老本行，有没有什么觉得非常困难的地方？嗯，你知道很多人会问我这个问题耶，因为大家都喜欢听那种很难的故事，或是你曾经创业失败十次，最后第十一次成功，或是哦你曾经这个举债上千万的后来创业，然后就是哎把钱还完了还赚了大钱这样。嗯，我自己觉得啊，要真的比起创业的困难，我遇到的困难非常小。其实我在做景元新，我后来思考跟反刍我自己的职业，给我很大的帮助。呃，为什么会这样说呢？是因为大家如果有听过我在跟 Candy 那一集聊到之前设计公司的事情哦，其实我前一份工作，应该说我上一个创业其实是开品牌设计跟行销的公司这样子。当时呢，我们服务了非常多不同的客人。也就是说，哎、欸，我们提供一样的专业服务，不管是做品牌标志，不管是做产品包装，或是场域规划等,等等等的，其实你会很纳闷，想说，哎、欸，为什么有些客户后来成功了，有些客户后来失败了？所以，其实我自己在做警员信的时候，很多决策的判断，我会依靠在过往的经验里面去做决策。例如说，等一下我们会再回答到通路问题哈，这个就是我自己觉得我遇到比较少困难的地方。嗯，如果真的啊，要说遇到很困难的地方，我觉得。疫情算吗？哦，因为呃，我是二零年的时候，我还记得我是二零年的二月二十七号疫情的时候，呃，重新转型这个家族事业再出发。那当时其实就是疫情开始发生的事情了。可是要说是困难吗？我自己是可能我比较乐观吧，我会视为是一种祝福。就是哎、欸，可能在我们量体还小的时候，在整个品牌还没有设定的很完整的时候，我可以不断的依照时态去做调整。所以我觉得，呃，其实，嗯，好像讲起来不算是困难吧。对了，我可以补充一点，呃，这个问题啊，我觉得它会建立在很多二三代或是四代，不管 N 代接班的时候产生的。呃，像我有一个不错的朋友，他们家也，他应该算是二代。最近因为就有一些来往聊天啊，于公于私的聊这样子，我就有发现，哎，好像他们家人。不同的就可能，例如说，哎、欸，我跟我哥哥，好，就是哎、欸，我们同一辈的，现在都已经三十几岁，在处理家里的事业，可是就会发生说，哎、欸，其实大家想法不太一致这件事情。所以我自己觉得，人与人之间的沟通是最困难的。可是因为景元信就是我，我一个人在处理，所以哎、欸，好像比较没有遇到这个困难，所以嗯，不太能回答这个问题哦。我的唯一的解答就是，我觉得神明当中每一个事件的发生，都是你之后的养分，无论它是好是不好。不好，所以就我们都要一起珍惜生命中所发生的事情，因为他就像之前的我在设计公司的工作，哎、欸，没想到他可以帮助我现在做零售品牌的这一件事情哦、喔。好，那第二个问题是，刚起步时会遇到的困难有哪些？嗯，怎么很像上一题？好，刚起步的时候，当然就是会遇到的是，就是我遇到的是疫情啦。可是我自己觉得有另外一点是，嗯，我觉得不管做餐饮或是零售业啊，它其实有一个。嗯，应该是说你只要做是 to C 的产业，就是你对的是中端的客户，而非 to B 的产业，它一定会有一波是你的开幕潮。可是，当你过了那个热潮，可能一个月、两个月，通常它不会太久，可能也只有两个礼拜，就不一定。哦，其实你的业绩就会恢复到正常值，所以当时其实心中会有一点挫折。我很记得我在锦园新刚开幕，可能呃两个月的时候，我其实那时候蛮挫折的、欸，因为。呃，当时其实台湾大概四五月进入二零年的时候，进入一个疫情的高峰期，然后后来呢，就是也没什么光光客，甚至路上连国华街人都很少，所以就突然有一点闲，所以其实那时候是我觉得我遇到的第一个嗯挑战嘛，就是哎，开幕潮过了，然后开始要真的为了生计想办法，因为。该捧场的人已经捧场完了，这个是我觉得所有创业者要做的心理准备。如果你是蹲点式的，就是你是有实体据点，我觉得跑四级又是另外一件事情所以那时候其实我的做法是开始去做社群的操作，甚至我去策划硬花的展览，我在做我的事情。我觉得每一个困难呐、啊，尤其让你停下来的时候，都是一个很棒的时间点。呃，像疫情2 0年开始的疫情嘛，我自己会觉得那个是对全地球的一个祝福，就是嗯，大家终于可以停下脚步。甚至如果你曾经有被隔离过的，你会知道你已经很久很久没有跟自己这么长时间的相处了。以这个逻辑来说，我觉得其实刚开幕的时候遇到的营运上面的困难，嗯，它会让我们更。更回来去思考说，到底我之后要怎么走哦，这个是我自己遇到的事情，这样子。好，然后第三个问题是，呃，如果未来有机会想要搬到其他地方或开分店吗？哎、欸，我觉得这个问题问的非常的好哈，因为。会不会搬到其他地方？目前是不会，因为我觉得所有的商业有门市的人，要让大家知道你在这个地方其实是需要时间去做酝酿的。如果你一搬家，有的人笃性风水啦，他会说啊，你搬家之后你的那个什么人气呀、啊、要重新凝聚什么什么的。我是觉得从逻辑来说，本来就是因为你看，你可能一般个家，所有人 google 到都是你旧的地址，然后都最,最后都是铺了一个空之类的。我觉得这个要搬家都是难事。然后第二点呢，是会想要开分店吗？嗯，这是一个非常棒的问题。我想要连着就是百货通路一起谈哈，是呃所有的创作者哈，我觉得都会有一个梦，是我们想要有一个店，这个店呢可以完全实现自己想要的样貌。可是你知道开一间店啊，这回到刚才我一开始提的管销越低越好这个问题，其实它非常的花钱。呃，以台南来说，我觉得店主还不算高哦。可是以北部，尤其台北来说，十几万、几万甚至几十万都嗯蛮正常的哦。所以开分店呢、啊，对我来说，其实我没有特别想做，因为我觉得管销，我不觉得我负担得起，因为它还包含了人力。而且你不要想这有人力哦，你可能三不五十要跑那个分店，你自己的时间甚至是交通费上面也会有很大的负担哦。所以像我们现在的策略比较是，哎、欸，我们在不同城市可能有一个比较主要。的寄售据点，如果大家需要的话，可能像呃台北、台中、高雄都可以买到我们家的产品这样子。好，那刚才会说到我想要跟通路一起谈，是因为如果是这个情况，虽然通路有通路的抽成，可是我觉得啊，换算完还比你在通路里面设柜，或是你开分点来的。嗯，划算。好，在这边我还有一个嗯，很良心，但是我很怕被通路封杀的建议是，其实这两三年以内啊，有不少，我只能说不少的通路有来招景元星进柜，目前为止我是还没有答应。呃，为什么没有答应呢？是因为不单纯只是什么通路的包底抽成这件事情，而是我换算完我的商业模式，我没有信心，我一个月可以在通路赚到钱，甚至打拼。刚才有提到，我在设计公司的时候有学到很多功课，其实有一课就是客人给我的是关于通路。因为通常啊，很多创业的创业家做 TOC 产品的，就是做就是零售品的品牌，呃，一听到知名的通路要来找你进柜，大家就会非常的兴奋，然后想说要准备一笔钱哦。很多人都说做通路不赚钱，可是我们来做品牌我们就是让大家知道，至少我们在叉叉百货或者叉叉这个地方有我们家的店。可是我后来观察到啊，成功的真的很少。呃，我不是说通路赚很多钱，而是因为他们本来就有他们既有的管消费。这个道理非常的简单，只要大家去看百货公司一楼，通常都是国际化妆品跟保养品柜，你就会知道为什么这些人会在一楼。哦，一定代表他的商业模式是可以支持得起，在一个最精华的地段有这样子的柜位。哦，所以呃，我自己觉得啦，当然呃，我们是有实体的店家的品牌，哦。所以，呃，我们可以用这个方法下去经营。可是，如果各位是网络店家，你想要有一个实体柜，要不要进通路社柜？嗯，我觉得要审慎的评估。好，那第四题呢，是以后会想要制作有关服饰方面的作品在店里吗？嗯，这也是一个非常好的问题哦，它又可以再度的让我们复习一下刚才我说的哈、哦。呃，刚才我想说，我创业的时候有三个前提嘛，第二个前提是商品要少量多样。好，原则上啊，服装产品它有一点违反这个原则。好，为什么呢？是呃，其实景元星到目前只有一个跟服装有关的品项，呃，有在发了。我们朋友应该知道，我们有印花旗袍跟旗袍的品牌合作的。除此之外，我们没有做服装。好，为什么不做服装呢？其实我很想做服装，因为我过往自己的呃创作经验里面，其实跟服装是有关系的。可是当我回来锦源兴，尤其哎、欸、都已经做跟布这么相关的事情了，为什么不做服装、呃？因为啊，它的 MOQ 很大，就是如果你真的要量产服装的话，一来你可能一个款式就要做百件，好；二来是你又有。不同尺码的分别，除非你是做 one size 的，不然你光那个兔存囤起来，尤其像景元星，我不可能只做一个无与子的洋装吧，我好歹也要推三个花色吧。其实它囤起来的库存会非常的可怕，一来是你的资金会被压住在那边，二来是你需要仓储的空间，然后我没有仓储的空间好，所以目前我一直没有碰，可是我很想做，所以我们也借有这个机会呢，邀请就是在做服装的品牌上，如果你们想要跟我们合作的话，其实我是非常有兴趣的，因为。我觉得哎、欸，你看几元县的樱花，如果做成花衬衫或是海滩裤，不是超赞吗？甚至日式的浴衣这样子。好，所以针对服装的问题，我就简单的回答是：我很想做，可是我换算完我自己的银弹跟我自己的仓储空间，我觉得我目前没有条件做这件事情。哈，好，最后一个问题是：有想过调整客源的部分吗？没有营收的时候怎么度过呢？哎、欸，我真的觉得现在高中生了不起，都问这种很到位的问题。好，第一个问题。其实，呃，这个有想调整过客源的方面吗？哎，其实这个不是有没有想，而是观察，其实非常有趣哦。是当时我在做景源新品牌设定的时候，其实我有抓两群的 TA， 一群呢是我觉得观光客会喜欢这个品牌。第二群呢，是我觉得文青，尤其是这种二十几岁上下的年轻人，应该会喜欢这个品牌。所以你会发现呢、啊，其实景元星在一开始的时候做了很多文具，可是其实到我经营完两年之后，我有一个非常惊讶的发现是：哎，我发现我主力的客群根本跟我想的不一样。好，观光客就不要说了，因为疫情之间完全几乎算是没有观光客。对这些年轻人来说。嗯，景元星讨论的印花题目，可能他没有那么有共鸣，所以最终景元星的客群是谁呢？其实是大概三十岁起跳的轻熟龄，也不算轻熟龄，会有点老，就跟我年纪差不多啦。哦，就可能是五六七年级生，特别是六七年级生。那因为是文创品牌，尤其又是印花，所以当然是女性为主。哦，所以呃，其实我们从今年下半年开始有很大产品策略的调整，慢慢的要减少这些文具的品项，因为它比较不是这一个客。群会喜欢的东西，然后会慢慢的增加更多的不同的袋包，甚至像很快的我们要推出丝巾喽，哦，然后还有我们之后明年也会做抱枕的产品，这样我觉得有点有趣，是你根据你的销售观察呃，整理出来新的客户轮廓，哈，所以嗯，有时候当然你可以自己先想一个，但是市场会告诉你最后的他的答案，哈，所以关于调整，嗯，我们会调整，因为有发现这件事情。好，那第二个最后一个问题是没有营收的时候怎么度过？没有营收的时候就想办法生钱<笑>，所以就是做一些行销企划，然后做一些。其实做促销也是一个方法啦。那但是对我来说，其实我比较喜欢去跟、嗯、消费者有更多的接触。可能像我们做做 Podcast， 但做 Podcast 不是因为没有营收做，是因为我想做这件事情。那或是我们在社群上面花更多力气去做经营，甚至呃，其实我第一年刚才有漏讲哦，就是第一年那时候刚开幕热潮过之后，因为就突然空下来，所以那时候我就开始去计划。城市图腾这个印花的创作的展览，然后开始在台湾巡回的展出，去主动出击接触消费者这样子，所以这个是我度过营收的方法。我觉得没有营收，大家固然会想要想办法找钱出来，可是有时候你也要去思考看看，呃，你找的钱它是挖东墙补西墙，还是你从你既有的资源去做一些工作，它可以让你原本想。发生想变大的事情更茁壮一些是有、哦，这些都是可以思考的事情。好、啊，所以今天呢，我们就利用小男生的第十集呢，跟大家稍微复习一下我是谁，然后呢，跟分享一些关于创业的事情。然、啊、后我觉得其实这几年呐、啊，我觉得大概十年吧，其实政府非常鼓励的创业创，从你看我们上一集跟曹操聊的，呃，就是创业清创贷款这件事情，它就是在帮助大家去做创业。我就想说，哎，那今天我就利用这个第十集的这个节目跟大家。分享一下创业的时候我在想什么。那也刚好因为佳琪的这一个演讲，然后回答一下学生的问题，我觉得这是一个蛮棒的过程。就是我们可以把我三十几岁，呃，我创业的想法，然后传递给现在的年轻朋友。我相信这些都是一些种子，它会在心里面。那等到你今天真的要创业的时候，或许你会想过我曾经讲过的某一句话，那给你一些帮助。老话一句，其实我都觉得创业是。一件很棒的事情，无论他成功或是失败，因为它会更让你了解自己，然后更让你打破很多你自己既有的思考。因为我们其实都是主观的人，所以我们会用我们的思维去推敲市场喜欢什么，或是去推敲，呃，就是应该要往哪里走。可是最终，它其实会被验证出来，可能会让你觉得很挫折。可是我觉得那都是人生里面很棒的收获。好，所以很开心呢，就是今天可以跟大家做分享，然后希望大家听得有一点点、一点点的收获，对，然后希望大家呃也可以继续锁定小男生的这个频道。呃，有几件事情呢，是我在前几集一直没有提的哈、哦，就是因为我是一个非常不专业的 podcaster。好，就是三件事情，第一件事情是呃，如果你针对我们的就是今天讨论的题目，或是过往讨论的题目，有什么想要回馈的或是问题，欢迎大家可以留言告诉我们，那我也。会找机会回答大家一些问题，这样子好。那第二个呢是拜托、哦，就是呢，呃，大家如果有收听的话，请你们在 Podcast 的小男生频道上面给我们五星的好评，并且也留言鼓励我们，我会非常的感谢你。好，最后一个呢，就是我们要来小小的叶配一下，我应该算很有诚意，把叶配放在最后。了。好，就是呃，因为快要是过圣诞节了嘛，然后现在已经十二月初了，嗯、呃，然后今年呢年底岁末的时候，其实景元星有推出了两个超值的福袋，然后一个是2 9九九块，一个是四百九十九块，然后其实里面的产品啊，大概有到一千块，就不一定啦，就是,是呃六折多，或是将近到就快五折的价格这样子。有我们家经典的樱花体带有袜子，我们会把这个产品的链接放在这个资讯栏上面。呃，如果大家刚好收听到这一集的节目，然后你还没有准备圣诞礼物的话，或是呢你要交换礼物有一些活动的时候，就是欢迎可以参考哦。那因为我们没有抖内的账号，所以请大家就是以实际的消费。支持我们正在做的事情，这样子好。所以最后呢，再次感谢大家收听小男生啊！希望呢你们真的喜欢这个节目。那呃，我们就会在之后分享更多有趣的事情。那我们就在下集的小男生见喽！记得给我五星好评，谢谢，拜拜。